0: Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Pues nos alegra estar juntos hoy. Estamos estudiando Primera de Samuel. Estamos en el capítulo 14, así que voy a ir ahí al verso 24 y vamos a estar estudiándolo hasta el verso y. Cinco. 46 okay, ¿Están listos? Muy bien, va Ahora bien Ese día los hombres de Israel quedaron agotados Porque Saúl los había puesto bajo, un ju bajo juramento Diciendo Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer Antes de que me vengue por completo de mis enemigos De manera que nadie comió nada en todo el día aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel, así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo, tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito, por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi Padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán, una orden como esa solo puede causarnos daño, miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Y ya quisiera detenerme ahí y empezar a hablar muchas cosas, pero tenemos que terminar si no… Eh, no vamos a pasar esta materia, dice Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Micmas hasta Jalón Pero los soldados iban debilitándose porque no podían comer nada esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganado y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl, «Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre». «Eso está muy mal», dijo Saúl, «busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles, «tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras». Mátenlos aquí y escúrranles la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él construyó al Señor. Después Saúl dijo, persigamos a los filisteos toda la noche y saquemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron, haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios, ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes, algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuere mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo, Jonatán y yo nos pondremos aquí y todos ustedes se pondrán allá Y el pueblo respondió a Saúl, lo que, lo que mejor te parezca Entonces Saúl oró, oh Señor Dios de Israel por favor muéstranos quién es culpable y quién es inocente Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados Como los culpables y los demás declarados inocentes Después dijo Saúl, ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o no soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán, fue, un solo, fue solo un poco en la punta de mi vara, ¿merece eso la muerte? Sí Jonatán, dijo Saúl, debes morir, que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl, Jonatán ganó esta gran victoria para Israel, ¿recuerdas? Jonatán inició todo, estamos en esa guerra, él escaló y él venció a esos hombres y se creó pánico y están ganando la batalla gracias a Jonatán, por eso Jonatán no escuchó cuando Saúl dijo, el que vaya, nadie vaya a comer y caiga una maldición porque él se había ido, ¿te acuerdas? Él estaba haciendo su trabajo, mientras Saúl estaba creando un edicto una, una maldición, un juramento, la verdad muy tonto, ahorita vamos a ver. Jonatán ganó esta gran victoria para Israel, debe morir, de ningún modo, tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza, de modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército, y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Ah, hermanos, hay, hay mucho que quiero compartirles, la verdad es que es un texto complicado, es un texto que, que a, a primera vista eh, dices, ¿qué está pasando?, o sea, eh, es culpable Jonatán, es, no, es, no es culpable, salió sorteado que sí es culpable, pero al final fue inocente y, y se equivocó Saúl, se equivocó Jonatán, se equivocó el pueblo, quién está pecando aquí, quién es el culpable, aquí hay gato encerrado y al final es así como que puf, no pasa nada y cada quien para su casa. Al final eh, parece ser, y eso es lo que vamos a ver, parece ser que aquí el que la Biblia quiere indicarnos que cometió un error fue fue pues Saúl mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él está en medio de una batalla y hace, dice que hace un juramento o hace que el pueblo haga un juramento y dice que caiga una maldición en el verso 24 sobre cualquiera que coma antes del anochecer y fíjate, esto es muy importante, antes de que vengue por completo, me vengue por completo de mis enemigos. Entonces está haciendo que... El pueblo se consagre de una forma en la que Dios no le ha pedido que se consagre. Está haciendo que el pueblo está creando una forma de consagración que Dios no ha demandado. Está inventando algo. Está inventando un mandamiento, a lo mejor temporal, pero está creando un mandamiento y le está dando a, al pueblo una carga para llevar mientras están peleando la batalla. Entonces obviamente ellos se fueron desgastando mientras tenían esta carga encima. Era como que los mandó a la guerra con, una, con, una, con, con cargamento. En vez de ir libres, los mandó con un cargamento, por así decirlo, sobre sus hombros. Y con razón, dice la Biblia, se iban fatigando y se fueron debilitando y se fueron cansando. Al final estaban, estaban cansados y agotados porque se les había demandado algo que al final al cumplirlo y al obedecerlo les había provocado que no pudieran vencer a todos sus enemigos. Y aquí esto a mí, para mí salta al corazón la palabra legalismo. Cuando se inventan reglas sin ningún sentido solo para sentirnos a lo mejor santos o solo para sentir que estamos haciendo algo o solo para sentir que la batalla que estamos ganando la estamos ganando porque estamos consagrándonos yo estoy ganando esta batalla porque no estoy comiendo de la miel que me estoy encontrando soy, soy santo soy, soy bueno y entonces eh, yo estoy ganando mi consagración está ganando la batalla ahora recuerda que Dios estaba ganando la batalla por ellos te acuerdas Recuerda que era Dios y era su gracia y era su poder sobre ellos lo que los estaba dando, les estaba dando una ventaja sobre enemigos más poderosos que ellos. Pero entonces fue como que Dios iba peleando por ellos y a, y a Saúl se le ocurre como echarse el mérito encima y hacerlo algo personal y aprovechar la victoria que Dios le estaba dando para hacerlo algo personal, así de yo voy a... Yo voy a hacer que esta victoria se recuerde como la gran victoria de Saúl. Incluso lo toma tan personal que dice, nadie pueda comer y que sea maldito antes de que me vengue por completo de mis enemigos. Yo. ¿Sabes? Esto, es, esto ya es algo mío. Nadie coma nada hasta que yo me vengue de mis enemigos. Entonces Dios estaba dándoles la victoria, Saúl se la quería adjudicar, soy yo. Es, es mi consagración, es mi abnegación, son las cosas religiosas que hago las que me ponen un paso adelante de mis enemigos, las que me ponen bien delante de Dios, las que hacen que yo salga aprobado delante de Dios y eso es, eso es legalismo. Cuando tú tomas, ahorita cantábamos así de cantaré al que, al que me rescató, al que me recibió y, y yo estoy en su amor por siempre, o sea de Jesús y todo lo que Él derrama por, en gracia sobre nosotros, eso es lo que celebramos y eso es lo que cantamos y esa es nuestra victoria, es algo que nos es dado por gracia, es, es, es algo que nos es dado por, por amor y, y si nosotros tomamos todo eso y queremos crear consagraciones y obediencias a preceptos que Dios nunca nos ha dicho solo para sentir que no es Jesús, no es su cruz, no es su perdón, no es su gracia, sino es mi mérito, es mi obediencia, es mi sacrificio, es mi abnegación. Entonces hay, hay dos maneras de seguir a Dios, una, una es falsa, una es verdadera. La, la falsa es cuando tú estás siguiendo a Dios porque crees que, que tu abnegación lo tiene contento. Y crees que tu abnegación hace que Dios te mire con agrado Pero la forma verdadera de seguir a Cristo Es cuando tú no estás celebrando tu mérito Sino estás celebrando la gracia que te es dada en Cristo Jesús A pesar de que no tienes mérito alguno Esa es la forma verdadera Entonces al final aquí tú te, tú te exaltas a ti mismo Soy yo Pero aquí tú exaltas a Cristo Y dices eres tú Eres tú y siempre vas a ser tú en mí. No, es, no soy yo, no es mi mérito y nunca lo va a hacer. Entonces, el legalismo lo que hace es, viene de legal, de ley, <ríe> viene de crear leyes y esto ha, ha existido desde tiempos ancestrales, ¿okay? crear leyes que Dios nunca demandó para sentirnos más espirituales. Eso es, eso es el legalismo, por, por ponerlo en palabras simples Inventar leyes que Dios nunca demandó para sentirnos más espirituales Era lo que hacían los fariseos cuando decían que tenían por ejemplo que lavarse las manos Y ellos decían, lo, lo tenían como un precepto muy espiritual Entonces toda esta cuestión de lavarse las manos antes de comer y así No era X, no era, no era higiene, era, era algo espiritual entonces tantito Jesús no se lavaba las manos antes de comer y ya lo estaban condenando y Jesús les respondía así es que ustedes han inventado todo esto. Es que en qué momento Dios les demandó tantas leyes, es que en qué momento multiplicaron la carga sobre, sobre mi pueblo. Por eso Jesús viene a un pueblo cansado bajo consagraciones absurdas y les dice vengan a mí. Coman, coman miel, ¿sabes? Y descansen y recobren fuerzas. Cuando, cuando Jonatán comió de la miel recobró fuerzas, pero los que no pudieron comer de la miel estaban cansados y fatigados. Así llegó Jesús a personas que estaban cargadas y fatigadas por un montón de leyes que Dios nunca les había dicho y la religión los tenía exhaustos, los tenía agotados. Que necesitaban ser libres, que alguien viniera y les dijera, agarra de la miel, no está mal, está bien, agarra de la miel, esto es, una, esto es absurdo, ¿sabes? Entonces, no debemos apresurarnos como creyentes a crear formas de consagración que Dios no ha demandado jamás. Okay. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Algo que, por ejemplo, sí estaba señalado en la ley era no comas de los animales con su sangre, tenían que chorrear la sangre, y eso sí estaba señalado en la ley. Pero fíjate cómo el pueblo fue orillado a pecar, porque estaban tan hambrientos de que habían peleado todo el día sin comer, que cuando llega la noche y digamos que ya tienen permitido comer, pues empiezan así. Y así como iba, se llevaban el bocado en la boca. Y entonces pasa esto que Saúl dice, eso está muy mal y se enoja, y traigan los animales, vamos a, a chorrearles la sangre, no pequen contra Dios. Pero fíjate cómo un juramento necio llevó a la gente a pecar contra Dios. Sin embargo, tú vas a ver que en el sorteo que hacen, no sale culpable la gente. Y comieron con sangre, sí o no comieron con sangre no salen culpables. Y luego sale culpable Saúl la puso fácil, vamos a ponernos Jonatán y yo aquí y todos los demás allá. No, y estaba fácil así de salió contra ellos, nada más ellos dos. Luego de Jonatán y Saúl sale Jonatán señalado como culpable y le dice, "¿Qué hiciste?" Y él así de "Solo comí miel." O sea, ¿qué tiene tiene eso de malo, eso es, es debo morir por eso, y, y todavía Saúl otra vez de necio así de sí debes morir. Qué tontería, ¿no? Debes morir, y, y, y porque y en el nombre del Señor, y usando el nombre de Dios para imponer algo que no tenía ningún sentido. Entonces, aquí hay una pregunta en medio, porque dices, ¿por qué Dios señaló a Jonatán entonces? Si era inocente. Si uno lo, lo señala, así, así funcionaba. Y yo creo que aquí Dios permitió que Jonatán saliera elegido como culpable solamente para descubrir la necedad de Saúl delante de toda la gente. La necedad de estar dispuesto a matar a su propio hijo solamente para hacer cumplir un juramento y no quedar mal. No le interesaba honrar a Dios, sino salvaguardar su reputación como rey. Entonces Dios permite que Jonatán salga como culpable para ver quién era capaz de acusarlo. Y al final, la verdad, en la necedad de Saúl todavía se atreve a acusarlo y ahí queda expuesta su necedad. Y ahí queda expuesto. ¿Quién quedó expuesto? Tú dices, Jonatán quedó expuesto. No, Saúl quedó expuesto. Y todo el pueblo se pone en contra de Saúl y le dice, ¿Qué, ¿qué onda contigo? ¿Cómo va a morir? Si él es el que nos dio la victoria, está mal, ni un pelo le vas a tocar. O sea, imagínate cómo se puso la cosa. O sea, se están rebelando contra la decisión del rey y al final entonces se queda, queda claro que aquí el que estaba mal en todo este rollo, aquí el asesino, ¿quién era el asesino en esta historia? Aquí el asesino era Saúl, al final no hubo a lo mejor culpables, no fue Jonatán por comer miel, no fue el pueblo por comer sangre, al final no hubo culpables sino víctimas, víctimas de un liderazgo que se apresuró a demandar de la gente cosas que Dios no les demandó jamás y yo creo que a veces en la vida cristiana hay muchas víctimas de a veces liderazgos donde nos apresuramos a crear formas de consagración para sentirnos espirituales y son cosas que Dios nunca ha pedido. Y solo estamos creando cargas en la gente en vez de alivio. Y ya habríamos podido alcanzar a todos nuestros enemigos, solo que estamos perdiendo tiempo en cosas absurdas. Si ¿Sí o no es cristianismo aquí, tan solo en México. ¿Cuántas cosas ya no habríamos podido, ya habríamos podido alcanzar como iglesia? Y no hablo de aquí, hablo de la iglesia. ¿Cuántos, ¿Cuánto ya habríamos avanzado si nos hubieran dejado comer miel a gusto? ¿Sí o no? Si no tuviéramos que estar perdiendo tiempo en debates tontos, ¿cuánto ya habríamos alcanzado? ¿Cuántas gentes, cuántas personas ya se habrían salvado si no estuviéramos perdiendo el tiempo? en leyes y en preceptos que Dios nunca demandó. ¿Cuántos años hemos perdido peleando en formas de vestir? Porque un día Saúl dijo que caiga una maldición sobre aquellos ¿no? que se atrevan a... Y voy a decir así, pues lo más debo, de aquí de a bote pronto. Se atrevan a ponerse, aquellas mujeres que se atrevan a ponerse un pantalón, que caiga una maldición y así de, sí, 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 que caiga. Y ahí tenemos años y años perdidos, fatigados, cargados por eso y sin poder vencer a todos nuestros enemigos. Me gusta mucho lo que dice aquí eh, eh, ¿cómo se llama? Jonatán en el verso 29 es algo que, se nos que nos debe clavar así de mi padre nos ha creado dificultades a todos formas de vestir impedir consumir ciertos alimentos esto lo dice 1 Timoteo 4, fíjate, verso 1, dice, pero el Espíritu, 1 Timoteo 4, 1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Vamos a seguir, tú dices ¿Qué enseñanzas de demonios así de ah, Inclínense ante Satanás? Pues no Bébanse la sangre De una gallina y no sé qué Enseñanza, eso serían enseñanzas de demonios Para mí, no Pónganse cuernos, implantes De cuernos, aquí Y, deja, y colmillos, implantes De colmillos y eso existe Eso para mí sería enseñanzas de demonios No, no, no Dice, es solamente esto, personas hipócritas, mentirosas, que tienen muerta la conciencia. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Ah, ese es el engaño, como de, de no, no comas la miel. No, no, no te cases, es santo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal celibato? ¿Qué tal? Suena bien, celibato. Suena santo, suena, suena, suena divino. Está mal comer determinados alimentos, y suena como algo que a Dios le agradaría, pero dice aquí: pero es un engaño, y es gente que tiene mala conciencia, o sea, que está que no está empapada de, de tal forma de la gracia de Dios que se siente todo el tiempo en la necesidad de añadir preceptos a su vida cristiana para sentirse cómodo con Dios. Y eso solo demuestra lo poco que conoces de la gracia de Dios. Es como esta sensación de, que tuvo Adán y Eva cuando pecaron en el Edén de sentirse tan desnudos por su pecado. Y que en vez de venir y buscar la gracia de Dios en arrepentimiento y que Él los vistiera de su santidad y su justicia, ellos se vistieron a sí mismos, ellos se vistieron de buenas obras, ellos se vistieron de abnegación religiosa. Porque se sentían desnudos, pero cuando tú ya te has vestido de Cristo Jesús y de su perdón y de su amor y te sabes aceptado y te sabes aprobado por Él, ya no necesitas coserte hojas de higuera y vestirte. Ya no necesitas añadir a tu vida a tu vida con Jesús preceptos que Él nunca ha demandado. Ya no necesitas sentirte cómodo con un poco de abnegación. Ah, No me voy a casar para mostrarle, yo no voy a tomar esto, yo no voy a hacer aquello, yo no me voy a abstener de estos alimentos y, y así voy a mostrar que soy más santo que los demás. Y dice la, la Biblia, eso es satánico, eso es falso. Eso niega la eficacia de la cruz, la eficacia que tiene la cruz de santificar a una persona por pura fe y sustituye la eficacia de la cruz por mandamientos de hombres solamente. Y, y dice aquí preceptos, abnegación, pero dice, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Dios puso esa miel. ¿Tú crees que Dios no les puso toda esa miel? Dice, se encontraron en el camino un montón de miel. Mientras iban peleando la batalla. Y era Dios que había preparado todo eso. Dice Jonatán, a la mecha dijo. No, o sea, dijo, no manches. Apenas ve, ve, probé la miel y ve cómo me recuperé las fuerzas. Ve cómo recobré las fuerzas. Dios puso todo eso en el camino para que con gratitud las personas simplemente lo disfrutaran. Dios no quería que nuestro cristianismo fuera una carga, sino que fuera un camino de libertad y de victorias. Entonces dice que iban a prohibir casarse y abstenerse de alimentos. ¿Quiénes eran estos? Espíritus engañador, engañadores y doctrinas de demonios. Otro versículo que habla de esto es Colosenses 2, verso 16. Dice, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas solo son, son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y ligamentos, el cual va creciendo, creciendo a medida que Dios lo nutre. Entonces, fíjate, otra vez está diciendo, no dejen que nadie los condene. ¿No? Por, por cumplir algunos preceptos que Dios no les está demandando. Dice, es una religiosa abnegación. Pero dice, pero viene de mentes pecaminosas que están llenas de arrogancia y no de gente que está unida a Cristo Jesús. Entonces, el legalismo es el fruto de estar separado de Cristo Jesús. Suena muy bonito poner reglas. Suena muy bonito inventar que no puedes ir allá, que no puedes ir acá. Suena. Suena santo, y, y ahorita lo digo a lo mejor como algo lejano, aunque a veces sigue siendo real, pero suena santo que en algún punto en, las, en la iglesia se prohibía ir al cine. Suena santo, suena, suena. Hey, no vayas, no disfrutes, no, no pruebes, no, no comas esas palomitas, no tengas un buen día, ¿no? No te recuperes de, de una semana de estrés yendo al cine, no, aguanta, aguanta vara. Y ahí va la gente, y ahí, ahí va gente que no tiene la conciencia, dice aquí, cauterizada, oscurecida, y, pum, y va al cine y disfruta y después así de, a ver, ¿quién es culpable aquí? Es así de… No, los culpables no son los que fueron al cine, los culpables son los que inventaron tal tontería. Jonatán no era culpable de comer la miel, culpable es Saúl de haber hecho un juramento así. Más conmigo. Dice el verso 20, Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Parece que es santo, pero no santifica. Parece brillante pero no tiene luz, parece vida pero está lleno de muerte y de engaño, es, es falso y, y, y quizá, yo sé que lo repetimos cada año, pero ya que es Navidad hermanos, aquí vamos de nuevo Ya me entendieron, ¿va? ¿Ya? ¿Para qué digo? A veces las las A veces se hacen preceptos para impedirnos, ¿no? Disfrutar. Y es pecado poner el arbolito. ¿No? Es pecado adornar de Navidad. Tonterías. ¿Quién dijo eso? Alguien lo dijo E impuso una carga así en las personas Y ahora las personas Simplemente viven su cristianismo Creyendo que entre más abnegados Entre más religiosos luzcan Entre más su ropa sea Como se dice que debe ser y luzcan como la gente espera que luzcas, entonces te sientes mejor con Dios. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Porque dice que es un engaño? Porque al final sustituye la gracia de Cristo en ti. Al final ya no se trata de lo bueno que es Dios con gente tan mala como nosotros, sino se trata de lo buenos que somos nosotros y dignos de un Dios, de un Dios tan santo. No soy tan digno de un Dios tan santo. Uf. Yo, si hago esto, tú no lo haces. Yo si cumplo esto, tú no. Entonces, al final, dice: Mi Padre nos ha creado dificultades a todos. Dice, una orden como esa solo puede causarnos daño. No nos hace bien. Entonces, te voy a decir algo: en tiempo de guerra, tranquilos hermanos, en tiempo de guerra, en tiempos donde que estamos viviendo, a veces tienes que entender en qué tiempo estás, en qué temporada estás, porque quisiera trasladar esto al hecho de que, de que a lo mejor Saúl quiso levantar un ayuno y el ayuno no está mal, solo que quiso levantar un ayuno con una consecuencia si no ayunas te mueres. <risa> ¿Okay? Entonces quiso hacer algo bueno, pero le metió de su cosecha. Pero al final el ayuno, si sí es algo de la Biblia, si sí es algo que Jesús hizo, si sí es algo bueno que, Je que Jesús enseñó, pero al final estaba fuera de tiempo porque si tú ponías a ayunar a las personas en un tiempo de guerra, se iban a debilitar y no iban a cumplir el verdadero propósito de Dios. Y en ese sentido quiero decirte que en los tiempos de guerra tú, te debes, tú debes levantarte y debes comer. ¿sabes? Hay, hay momentos donde tú vas a ayunar y hay momentos donde no vas a ayunar y tú debes de reconocer cuál es el mejor momento para hacerlo. Cuando es un buen tiempo de ayunar, yo les diría en tiempos de descanso. Por ejemplo, Jesús ayunó y sí se debilitó su cuerpo antes de iniciar su ministerio. Pero en esos 40 días que ayunó, no vio a nadie, no estuvo predicando, no estuvo sanando enfermos, resucitando muertos, no estuvo atendiendo absolutamente a nadie. Entonces le fue súper bien, no se debilitó, pero no tenía que hacer push-ups. ¿Sí me explico? Solo fue un buen tiempo para ayunar. Y entonces después de su ayuno de 40 días, él inicia su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo y era tal el poder de Dios en su vida que la gente era atraída a Jesús y Jesús tenía mucho trabajo día y noche, la verdad. Por eso a veces se quedaba, quedaba dormido de pronto, por eso a veces estaba tan cansado porque realmente se levantaba temprano y apenas salía y ya llegaba la gente y a veces era estar de sol a sol sanando personas, orando por personas, enseñando la palabra, yendo de un lugar a otro. Entonces, ¿sabes qué, qué hacía Jesús en todo, en todo ese ir y venir de su ministerio? Se le conocía a Jesús por comer bien. Comía bastante bien al punto que se le criticaba por no ayunar. Los, re, los religiosos, los fariseos, los que inventaban reglas, lo culpaban así de no estás ayunando, no que salga, a ver, vamos a sortear. Ah, Jesús es el culpable No está ayunando suficiente Ah, sus discípulos no están ayunando Y así de, ¿de quién dijo que teníamos que ayunar? Al final Jesús necesitaba recobrar fuerzas Y necesitaba comer, comer. Y créanme, lo ayunado ya lo tenía ¿Sí o no? Él ya tenía, era como que ya había hecho su depósito Y tenía crédito para ir por la vida comiendo Lo mismo pasó con Moisés Tú ves a Moisés que sube al monte Está 40 días en ayuno Recibiendo la revelación de Dios Pero después de, ese, de su ayuno Se le ve a Moisés con mucho trabajo Tiene que construir el tabernáculo Liderar a un montón de personas Que no quieren ser lideradas Es, es muy difícil Y entonces ya no se vuelve a ver a Moisés Como tal ayunando Sino ya se ve a, a Moisés de un lado a otro lleno del Espíritu Santo, pero en tiempos de trabajo estaba, estaba comiendo. Hay tiempos de ayuno porque son tiempos de revelación, ¿sabes? Son tiempos donde Dios te va a hablar, donde Dios te quiere mostrar algo. Cuando salgas del tiempo de revelación y de ayuno, viene el tiempo de trabajo. A veces el ayuno es peligroso, porque suena religioso, suena santo, ¿sabes? A veces lo podemos, lo podemos usar como un adorno de espiritualidad también. Curiosamente, los fariseos se jactaban de que ellos ayunaban dos veces a la semana. ¿Por qué? No sé, pero ellos ayunaban dos veces a la semana. Y no es que está mal ayunar, solo que está mal tomar de estas cosas para sentir que añaden a nuestra vida algo que hace que Dios nos apruebe o que nos vea con agrado. No, no es eso. Yo ayuno porque quiero más de Jesús y quiero morir más a mí mismo, pero no ayuno para ganar algo y no ayuno para demostrar algo. Entonces hay tiempos para ayunar, pero no tomes de estas cosas ayuno, no tomes la oración, no tomes la lectura de la Biblia como una forma de decorar tu pobreza espiritual. No, la Biblia, la oración, el ayuno no sirven para decorarte de espiritualidad. No es, no es esa su función. El ayuno, la Biblia y la oración van a traer vida a tu corazón para que sigas comprendiendo cuánto Dios te ama a pesar de que no eres suficiente. El ayuno, la Biblia y la oración solo van a seguir revelándolo tu pecaminosidad para acercarte a la justicia y la santidad que vienen de Cristo Jesús. El ayuno, la Biblia y la oración no son, no son ornamentos de tu religión, son, son lo que nos ayuda a venir otra vez a admitir nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesús en todo momento. El, el ayuno, la biblia y la oración no, no son para que yo me independice de Jesús y diga lo estoy haciendo bien no los tomes como, como, un, como un sustituto de tu necesidad de Cristo Jesús porque yo lo he visto mucho llega un punto donde nos jactamos dice corazones arrogantes nos jactamos de las cosas que hacemos y al final parece que no necesitamos a Cristo Jesús, no necesitamos más de su gracia. Y este fue el error que cometió Saúl. Hizo un lado, voy a decirlo así, hizo un lado la cruz, la gracia, el poder de Dios que los estaba ayudando y dijo, no, 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 nosotros somos los que estamos venciendo. Y quiso hacerse, quiso hacer que todo el mérito cayera sobre su nombre Para al final poder gloriarse del mismo Por esa necedad Él insistió Vamos a cumplir lo que dije Aún si es mi hijo Jonatán Aún si es una tontería Pero yo no voy a quedar mal hoy Hoy mi nombre va a salir brillando aquí Y Dios dijo ok, vamos a ver Sale culpable Jonatán Y Saúl así de jajaja ja, ja. Eres tú y, y, y Dios, Dios por acá así de, ajá, ajá, eres tú Saúl. Miren la actitud de Saúl, chequen, ¿verdad que no? ¿Verdad que está mal y todo? Sí está mal. Al final el que quedó expuesto fue Saúl y, y yo creo que a veces necesitamos que Dios exponga nuestra arrogancia, que Dios exponga nuestra supuesta espiritualidad que Dios nos desarme otra vez y que entonces vengamos otra vez en pobreza espiritual y digamos Señor te necesito como la primera vez cuando te acercaste a Jesús te sentías un pecador y te sentías tan amado por Él ¿sí o no? ¿en qué momento se nos subió? ah pues cuando empecé a dar pasos de obediencia empecé a ir a la iglesia uff me compré una biblia uff empecé a orar no y empecé y acá y allá y entonces, uf, yo ya Y aparte de ir, yo dejé de ir al cine No, yo, yo, no tomo, yo no tomo café No, no tomo café, yo pura, pura agua Porque yo creo que el café interfiere no Y, y Dios no le agrada yo no, pongo, yo no pongo Navidad Yo no creo en eso porque acá, y allá y lo que sea Y así de, ¿por qué aprovechamos estas cosas? Para subir un escalón falso, por cierto, y sentirnos superiores. ¿Por qué, por qué, por qué tomamos estas cosas como una oportunidad de autoexaltarnos? Al final los que culpan a los que comen miel van a ser los culpables. Al final los que ponen cargas a los que son libres van a ser culpables de esclavizar a personas. Con mandamientos tontos. Y es impresionante, dice el verso 29. Este es, yo creo que es el verso central de todo esto. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo ha cobrado, perdón, una orden como esa solo puede causarnos daño. Y dice, miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel, dice, si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar si la iglesia caminara en la libertad a la que Cristo Jesús la ha llamado a caminar, imagínense en dónde estaríamos miren cómo he cobrado nuevas fuerzas, hey, te recuerdo algo, antes de terminar Jesús vino para quitarnos esas cargas y darnos libertad y hacernos verdaderamente libres para poder avanzar y vencer a nuestros enemigos, para poder alcanzar el mundo con el Evangelio. La iglesia está destinada a eso. ¿Qué detiene a la iglesia?, el diablo, podrían decir, pues sí Pero no es porque nos echaron un gato muerto en la puerta No es porque tenemos, no porque la vecina es bruja La vecina de aquí, no, la vecina es bruja Y está haciendo ahí invocaciones contra la iglesia No, no es por eso, eso no detiene a la iglesia eso solo nos hace cosquillas, nos hace pasar un momento agradable aquí, nos reímos. No pasa nada, eso no tiene ningún poder contra la iglesia. El diablo sabe que la única forma de detener a la iglesia es poniéndole una carga a todos los guerreros en medio de las victorias que Dios ya les dio. Porque aunque van a tener la victoria, se van a cansar y no van a llegar tan lejos como Dios quisiera. Añadamos... Vamos a meter este miedo de que si tú pones ranas en tu casa, vamos a meter este miedo. Entonces es pecado y el diablo entra. ¿y, ¿Y qué va a pasar con eso? Le preguntan a Satanás y dice, los voy a tener unos 15 años dando vueltas en eso. Vamos a meter un miedo de que si escuchas música que no sea cristiana, entonces se te va a meter el diablo. ¿Y qué vas a lograr con eso? pues un, distraer a la iglesia unos, pues, sí, unos también 10, 15 años más o menos, hasta que un día se levante una generación llena del Espíritu Santo y ponga orden aquí, ¿sí o no? Así de ya basta y vamos a conquistar todo lo que Dios nos ha llamado a conquistar, ya basta de estas cosas, ya basta de estas tonterías, ¿sí o no? Y yo siento que estoy aquí hablando en el lugar equivocado, ¿no? O sea, yo sé que ustedes así, ¿por qué nos dices a nosotros? Ya sé, ustedes son desfachatados, hermanos. Ustedes no tendrían que estar escuchando esto. Pero quizá lo digo para que pese en el aire, para que pese en el corazón y para que tú cuides tu corazón también de estas cosas. Y para que sepas que Cristo te ha llamado a libertad. Si has estado sometido bajo el peso de una religiosidad sin sentido, necesitas hoy quitarte ese peso y descansar y recobrar fuerzas. ¿Te acuerdas cuando Elías se echó a todos los profetas de Baal y Jezabel lo amenazó, ahora yo te voy a matar a ti? Y él salió corriendo y al final estaba desanimado y quería morirse y se queda dormido y entonces viene un ángel ¿Te acuerdas que vino el ángel a hacer? Le vino a dar de comer, y dice que comió, recobró fuerzas y siguió su camino, porque le dijo al ángel: tienes que seguir, esto aquí no se acaba. Recobra fuerzas, recobra, recobra fuerzas, levanta tu ánimo. Jesús quiere que descanses y que avances, no que estés cargado. Y, y creo que Jesús es eso: es ese alimento. Es esa miel. Así de que puedes, escucha, disfrutar, saborear en medio de las batallas, en medio de tu vida, en medio de todo lo que te va a suceder. Imagínate, este mundo está pesado, no es pan comido. Que no podamos acompañar con un poquito de miel, ¿sabes? Que no podamos ver una película Sí o no, ¿Sí o no? que no podamos reír que traemos que tratemos de guardar Composturas huecas nada más eso de qué sirve y a quién le sirve a nadie solo crea cargas en el corazón y crea una solemnidad falsa y nos tiene distraídos y no vamos a hacer absolutamente nada con eso. Así que quítate ese peso hoy. Te voy a confesar algo con esta historia, cierro. Hace en julio, me parece, no, no, más adelante, no sé, no sé en qué fecha. Pero me acuerdo que estábamos aquí en la iglesia y ah, fue después del Requiem Together. Y yo había estado predicando, creo que fueron dos semanas. Todos los días En la mañana era Corintios En la tarde era Dones del Espíritu Del lunes a viernes Y luego el domingo Dos semanas seguidas No sé cómo, cómo se logró eso Y entonces Me acuerdo que fue así de Que Dios me habló Y me dijo Dame tres días Dame, dame tres días y mi religiosidad, mi, 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 mi religiosidad dijo, ah, que ayune tres días. Ok. No, o sea, yo, yo sentí de, dame un poco de ayuno. O sea, dame un... No, yo, yo sentí esa demanda. Entonces yo decidí, voy a ayunar tres días. Entonces me fui a una cabaña, algunos vieron por ahí. Me fui a una cabañita aquí, eh, no, no a un lugar así exótico, aquí en San Bruno. <ríe> ¿Ok? Y, este, y, y me acuerdo que ya entré a en la cabaña y, pues, así bien pintoresca, en medio de un, de un campo así muy bonito de bosque, y yo sentía así como que escalofríos, así de, ¡ah, qué chido aquí, no! Sin embargo, no llevaba pues víveres ni nada porque pues yo iba a ayunar y me acuerdo que había una mesita y me senté ¿no? así como abrí mi Biblia así como bueno, no agárrate Dios aquí voy, aquí va mi consagración ¿no? o sea, <ríe> prepárate para mis mejores oraciones, las oraciones más, más, más fuertes que has subido ¿no? o sea yo estaba listo para, para darle a Dios un poco de consagración porque era mi yo religioso, a veces siente que necesita darle a Dios cosas así y me acuerdo que me siento y me dice no sé si lo recuerdo bien en este momento las palabras pero Dios me dijo ahora descansa ah no, me dijo ahora come y descansa no te traje para ayunar, te traje para descansar y yo me puse a llorar me cambió la jugada porque dije, Dios llora como, como donde consigo comida, ¿no? ¿No es cierto? Este, gracias a Dios existe Uber Eats. Entonces se resolvió, pero, pero me puse a llorar y, y sentí el abrazo de Dios. Y de pronto se me vino a la mente, o sea, las dos semanas anteriores y todo, y que mi plan era seguir y seguir y seguir y Dios así me agarró así. Así, a lo mejor fue un truco, lo voy a jalar cre haciéndole creer de que una consagración acá para que venga, se aplaque y descanse. Entonces, estuve ahí recuperando fuerzas, descansando y comiendo bien a gusto. Y estando con Dios. Porque a veces Dios no quiere tu absurda consagración, ni que hagas juram juramentos absurdos, solamente quiere que estés con Él. Solamente quiere eso. Y es bien, es bien bonito darse cuenta de lo simple que puede ser caminar con Jesús, tomar un poco de miel y seguir tu camino. No permitas que nadie lo complique más. Cristo te ha llamado a libertad. Disfruta esa libertad. Amén. Oramos. Jesús, venimos a reconocer hoy que tu cruz, tu gracia, tu amor son suficientes. Sí, Señor, también reconocemos que somos pobres espiritualmente. Cómo nos encantaría vestirnos de abnegación. Eso nos haría sentir un poco más cómodos delante de ti, pero hoy elegimos, Señor, ser vestidos en nuestra desnudez y pobreza y miseria preferimos ser vestidos con tu sangre y tu justicia que ser vestidos de una absurda abnegación Señor, cuánto necesitamos liberarnos de estos engaños cuánto tiempo hemos perdido cuántas vidas se han perdido Señor cuántos propósitos han quedado pendientes generaciones a veces enteras se han perdido porque no hemos podido ver lo suficiente de tu amor y gracia Sí, Señor si queremos, sí queremos ser santos si sí queremos ser como tú pero de verdad no con apariencias Queremos ser santos por medio de tu espíritu en verdad desde adentro, desde lo profundo de nuestro ser ayúdanos a no caer en el engaño de vestirnos de cosas externas que solamente aparenten santidad pero que escondan muerte ayúdanos simplemente a abrir nuestros ojos ir a tus pies abrazar tu corazón escuchar tu voz un poco de miel seguir el camino que tú nos has mostrado en descanso y en libertad liberanos Jesús viniste a darnos ese descanso y a quitarnos esas cargas liberanos Jesús liberanos Jesús te lo pedimos en tu nombre Señor Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.